0: Bentornati su The Essential, il nuovo podcast prodotto da Will e Storytel, io sono Ime, la cofondatrice di Will, e insieme come ogni mattina cercheremo di fare il punto in 5 minuti dei fatti più importanti dall'Italia e dal mondo. tutti noi stiamo pensando a come potrebbe essere il nostro nuovo stile di vita in questa fase di convivenza con il virus nella cosiddetta fase 2 e pensavo anche a come potrebbero essere le manifestazioni e proteste in questo nostro nuovo futuro. Ebbene la risposta ci arriva da Israele a Tel Aviv dove migliaia di persone si sono riversate in piazza a manifestare contro il nuovo governo però rispettando la distanza dei due metri. Queste persone appunto si sono ritrovate contro il governo di Unità Nazionale che è stato formato dall'ex premier Benjamin Netanyahu suo avversario politico Gantz, dove eh, in un momento storico in cui Israele non riusciva a trovare un compromesso politico per dare vita appunto al governo. Israele è andata tre volte al voto in un anno e rischiava addirittura di andarci in una quarta, ma data la pandemia chiaramente non c'è stata la possibilità e non aveva neanche senso e quindi è stato accelerato questo compromesso politico. Compromesso che però non è piaciuto a queste persone perché si sono viste tradite da Gantz che si proponeva come un'alternativa a Benjamin Netanyahu quando poi dopo è finito in qualche modo essere una sua ancora di salvataggio perché Benjamin Netanyahu è in questo momento accusato di ben tre capi d'accusa, corruzione, frode e abuso d'ufficio Netanyahu è stato tra l'altro anche molto criticato per alcune aperture che ha fatto eh, verso i partiti religiosi che lo sostenevano già nel precedente esecutivo permettendo a molte persone, nonostante il lockdown di ritrovarsi per per esempio le aggregazioni religiose per fare la vita da comunità religiosa in qualche modo la decisione più la controversa è stata la riapertura dei bagni rituali considerati uno degli ambienti dove il virus si è diffuso eh, di più in Israele. Una giornata storica è stata quella di ieri dopo il crollo clamoroso ma è successo prima nella storia del WTI, che è il petrolio prodotto in Texas e scambiato negli Stati Uniti dopo aver raggiunto quota sotto zero, cioè è andato in territorio negativo il prezzo. Questo vuol dire che i produttori di petrolio non solamente non hanno venduto o hanno venduto a un prezzo basso, ma addirittura hanno dovuto loro pagare qualcuno affinché liberasse i loro stock di petrolio. Questo è successo chiaramente dopo il crollo della domanda di petrolio mondiale, chiusura dei traffici aerei, navali eccetera. Il problema è che negli Stati Uniti per poter estrarre il petrolio bisogna vendere le quotazioni a 40-50 dollari al barile. Sotto a questi costi non conviene neanche estrarlo. Il rischio in questo momento quindi è l'ondata di bancarotta e crollo dell'intero settore eh, americano che ha contribuito in modo sostanziale all'indipendenza energetica degli Stati Uniti, più volte ventilata anche da Trump. Trump che dice, eh, secondo lui, non durerà molto questo. Questo, eh, problema. Staremo a vedere se infatti è una giornata unica nel suo genere o se invece è il primo di un lungo trend. Soltanto pochi giorni fa Google e Apple avevano annunciato al mondo la loro collaborazione, una collaborazione più unica che rara dal momento che i due competitor non hanno mai lavorato insieme in questo senso, con l'obiettivo di rendere possibile l'utilizzo della tecnologia Bluetooth per aiutare i governi e le autorità sanitarie a contenere eh, i contagi. È una collaborazione che ha suscitato subito scalpore, in questi giorni eh, si sono viste anche lettere da parte di istituzioni, accademici, esperti di ogni tipo per la paura che queste applicazioni possano in qualche modo invadere eh, i dati e i diritti alla privacy dei privati cittadini europei in particolare. Questi due colossi sostanzialmente coprano il 99% del mercato e nonostante le numerose rassicurazioni non sono riusciti comunque a calmare ancora le acque. In Italia invece le acque si sono agitate per un'applicazione che sta sviluppando Bending Spoons, si chiama eh, Immuni e dovrebbe essere quella l'app principale ufficiale del governo per aiutare a fare il famoso contact tracing, cioè la rete di contatti di persone che per esempio possono essere state infettate e quindi capire quali possono essere le persone che abbiano interagito con l'infetto. Per Google e Apple invece la sfida sarà quella di creare l'interoperatività tra i due dispositivi, Android per Google e iOS per Apple, per sviluppare delle applicazioni che possono essere scaricate da tutti gli utenti la confusione in questo senso è ancora molto grande sono comunicati molto vaghi aspetteremo nei prossimi giorni nei prossime settimane per capire quali saranno le applicazioni disponibili in Italia, in Europa e che cosa potranno effettivamente fare finisce qui un altro episodio di The Essential ricordo come al solito che per seguire gli aggiornamenti basta iscriversi al podcast continueremo come al solito nei prossimi giorni a dare notizie dall'Italia e dal mondo